0: Olá, investidores!
1: Muito bom dia! Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zonorense e vou terminar a semana aqui no estúdio do BTG para o atual aula do nosso grande analista de Equities aqui, Vitor Melo. Tudo bem, Gerson? Tudo bem,
0: bom dia, dia pessoal. Sexta-feira chuvosa, né? Vamos é ver isso aí. mais um dia.
1: Vamos lá, turma, começar aí tradicionalmente do mercado global, tá? A gente olha hoje a bolsa lá fora com viés positivo, tá? O SP aponta uma alta de 0,40, Londres. E é, Eurostox, na média, também ali, uma alta próxima é, a essa variação, que chama atenção, né, Vitão? Até bom que você está aí, temporada de balanço na Europa chamando atenção nesse overnight, o né, Resultado da Cartier, Sim. de outras companhias aí que surpreenderam positivamente, talvez uma linha que aconteceu também na margem dos Estados Unidos. Mas dado que está tendo esse debate grande né, do teto da dívida nos Estados Unidos, e ainda está meio em aberto essa discussão, a turma está havendo temporada de balanços, e da comprovações dessa sexta-feira.
0: É, exatamente, Gerson. Cheia. Falando do especificamente aqui, primeiro da Europa, né de fato, a temporada de resultados lá ainda está acontecendo. As, tem várias empresas lá, principalmente empresas de luxo, né, que são bastante importantes para o índice europeu. E a Richmond, que é basicamente a holding que controla a Cartier, de fato apresentou bons resultados, o que acaba sendo um um ride through aqui para outras companhias também. A gente tem visto recentemente a Ferrari performando muito bem também, com, com vendas mais fortes do que o esperado, é, inclusive já valendo mais do que sua antiga controladora, a, a Fiat. Então, aqui, é, a gente tem uma leitura aqui para o mercado de luxo europeu né para essa resiliência desse mercado também, que acaba sendo muito importante mesmo com o bloco trabalhando com taxas de juros mais altas, né? tanto no nível do ICB quanto no nível do, do, do Banco da Inglaterra. Então, Tivemos essa semana, né? Exatamente. Alta de juros lá fora e sinalização de que mais altas estão a caminho. Não exatamente. Acho que a, a leitura que a gente faz aqui no Brasil, a gente já parou de subir juros há bastante tempo. Nos Estados Unidos, entendimento no do nosso time macro que também já acabaram a subida de taxa de juros. Na Europa, ainda não. A gente ainda continua com uma dinâmica lá de subida de taxa de juros é, no bloco europeu, Gerson. Boa. E nessa linha, o segundo ponto que o mercado está monitorando bem de perto é isso que a gente
1: vem comentando aqui, né? Dessa questão do teto dos gastos, é... teto da dívida, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, que ainda está em resolução. Mas os jornais hoje lá fora né, indicam alguns avanços nessa negociação e está marcado para hoje uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da Câmara, é... Kevin McCartney, também, é... para conversar sobre isso. Né? Então é importante... Né, essa, essa discussão o mercado está meio é, como já ficou no último Sim. ano né nessa linha é, a corda sempre estica, a volatilidade aumenta mas sempre acaba chegando a um acordo a própria Janet Yellen, que é secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ontem comentou sobre isso né que não é interessante para nenhum dos lados e muito menos para a economia global e aconteça um calote né, ou uma paralisação né, do, da máquina pública americana. Mas até que a solução aconteça, né, então há rumores aí que essa reunião de hoje ainda podia ser adiada e etc., o mercado vai ficar mais tenso olhando essa, esse vértice.
0: Né? Ah, sim, sem dúvida, né, Jess? Acho que quando você está falando da, da principal economia é, global e de uma discussão tão importante né, do, do debt ceiling em relação... Aqui, a, a essas discussões, tanto de democrata com republicano, né? o líder, ele é republicano e, e eles têm uma uma visão é, para o projeto dos Estados Unidos um pouco diferente da do presidente atual, do Biden. Eles gostariam de ter uma uma um fiscal um pouco mais apertado, ajustado, quanto de, o, o Biden e os democratas claro que o têm... governo está no poder sempre Ex que quer é poder exatamente. gastar um
1: pouco mais. Né?
0: Exatamente isso, Gerson. E, e o Biden ele acaba... É, ficando um pouco mais alinhado com, com uma resolução um pouco mais rápida. E ontem ele até foi bem firme nas declarações, falando que não era interessante para ninguém a nível global que os Estados Unidos é, defotassem. É, foi uma declaração de fato forte, as conversas elas estão avançando, como o Gerson bem colocou, parece que a nível de equipe, a, a, as conversas elas já, já há algum entendimento. É, em contrapartida, a gente precisa desse entendimento também nos escalões mais altos do governo norte-americano. Fato é, Gerson, que quando a, gente pega, né, quando a gente pegava lá no começo do mês de maio, né, a gente via dois principais drivers negativos para o mercado e a gente achava e justificou isso via relatório que a volatilidade estava muito baixa. Naquele momento, o VIX estava em 15,8 pontos, né, muito Bem baixo entrado. historicamente falando. E os dois principais drives negativos que a gente via para o mês de março era, primeiro, uma temporada de resultados nos Estados Unidos em relacionada ao setor de consumo discricionário que deveria vir muito fraca, eh, e segundo, as próprias discussões do debt ceiling. fato é que o consumo discricionário do setor americano ele está vindo com uma surpresa eh, de earnings de perto de 17%, então muito mais forte do que os analistas esperavam, óbvio que tiveram ajustes para baixo, né? Às vezes, talvez os analistas estivessem muito negativos, eh, mas fato é que a temporada tá vindo mais forte do que os analistas esperavam, para o S&P como um todo quase 7% de surpresa positiva para o setor de consumo discricionário, que era um medo, quase 17% em relação a lucro. Então, esse primeiro driver aqui a gente coloca um pouco de lado. Em relação não, a esse... O S&P está risco... não é à toa, né? Exato, o S&P está 4,100. E em relação às discussões do debt ceiling, é, o entendimento ele vem sendo costurado também, o que também suporta uma menor volatilidade e um, e um suporte de preço aqui para o S&P. É bem verdade que ainda não tem triggers é, ou gatilhos de alta, né? acho que o estresse bancário ele continua sendo um, um, um peso ainda para as ações americanas, mas os principais triggers de aumento de volatilidade ou de baixa pro o índice, a gente também tem visto de uma maneira menos uh, forte recentemente, Gerson. Boa. Bom, o Guilherme, perguntou aqui sobre o balanço da Petro.
1: daqui a pouquinho a gente vai comentar, mas dando um insight, um balanço bem forte, tá? na média ali surpreendeu o mercado tanto nos números quanto na parte de dividendos, mas daqui a pouquinho... A gente entra na parte é, de Brasil. Lá fora, pessoal, hoje uma agenda mais vaziada, tá? A gente teve divulgação do PIB do Reino Unido do primeiro trimestre e agora é, no overnight, mas a agenda de hoje, aí, basicamente, temos aí dados de sentimento do consumidor e né, expectativa de inflação divulgados pela Universidade de Michigan às 11 horas da manhã. É, fora isso, tem um outro dado que a gente que possa realmente mexer muito preço hoje, então, vai é ficar basicamente de olho nessa, nesses avanços, nessas discussões aí da, do teto da dívida dos Estados Unidos, somado né, aos possíveis divulgação é, de dados aqui lá fora, vamos 11 da manhã. Esse é o mercado global. No parte de commodities, pessoal, o petróleo hoje... Tem uma leve alta, mas praticamente irrisória esse movimento, né? 0,2% de alta ali, 74 dólares o Brent. Está é difícil o petróleo conseguir romper isso. Chegou a testar o 79%, Biliscar ali, 80%, voltou para o 7,4% agora. Ainda nessa. Léo veio aqui falar com a gente na segunda, na terça, se não me engano. Então os fundamentos do petróleo realmente prescrevem um petróleo mais forte. Mas na média, né? Essa. Os bancos centrais ainda, né? Com essa sinalização mais dura, mais rock, né? de juros um mundo fora prejudica aí a perspectiva de consumo da commodity Nessa linha, minério de ferro hoje se recupera. Né? Ontem tomou um tombo, chegou a negociar abaixo de 100 dólares. Aí, né? O minério hoje se recupera. É... Só para trazer uma estatística aqui, né? ontem o minério de ferro fechou no menor nível desde novembro. Né? Então hoje tem um buyback a gente chama ali, uma recuperação. Mas sem dúvida o minério também sofrendo com essas dúvidas sobre né, a retomada da China em relação à sua à divisão do seu PIB, né? a China vem abrindo com, com força sim,
0: mas muito mais no setor de serviços, menos a parte industrial, né? É exato, né, já acho que tem até pouco a adicionar aqui, acho que você já foi bem bem completo da parte do, do ponto de vista de petróleo, de fato, é, a gente tem mais receios é, com re, mais receios recessionários aqui, a inflação ela de fato vem cedendo, mas com uma uma taxa de juros muito mais alta que de é ruim para a atividade econômica, logo ruim para o petróleo. É, a leitura que a mesma leitura que você fez em relação ao minério de ferro, é isso, né? acaba sendo uma commodity muito ligada uh, a, ao mercado chinês. E uma vez que o mercado chinês, apesar de estar tá acontecendo a reabertura que a gente vem adiantando há algum tempo aqui, essa reabertura ela tem sido muito mais forte no setor de serviços. É, a nossa expectativa é de que, com o PIB chinês devendo crescer perto de 6% ao ano, estimativas gerais do mercado aqui, é, não é possível crescer esse 6% na nossa visão só com o setor de serviços. você precisaria também do setor industrial para o setor industrial funcionar bem a gente precisaria de, obviamente, matéria-prima como hoje, minério de ferro é, uma vez o minério de ferro tendo esse, esse rebound a gente deveria ver ações aqui do, de uma das nossas principais empresas da Vale performando muito bem, Gerson. Boa!
1: Nessa linha, pessoal, aqui, aí já pulamos para Brasil, tá? Então, isso é um pouco da parte global, que no Brasil hoje já está cheia, tá, pessoal? Daqui a 18 minutos, então, o pessoal lembrou bem aqui no Instagram. Divulgação do principal dado de inflação do Brasil, o famoso IPCA. Né? Às 9 horas da manhã, a expectativa aqui do BTG é uma alta de 0,53 na comparação mensal. E quando a gente olha o delta anual, 4,10. Né? Então, acho que esse é importante dado, uma discussão intensa aqui no Brasil é sobre queda de juros. Eu acho que há um consenso do mercado que isso deve acontecer ao longo do segundo semestre aqui no Brasil, mas o tamanho do ciclo, né, quando ele começa, etc., agora é o debate que está sobre a mesa, e o que vai calibrar esse debate são dados de inflação, que é basicamente a grande missão do Banco Central, ele é o guardião da inflação. Isso se o indicador é entregar né, o, que o, o que o banco está projetando para hoje vai trazer né, uma desaceleração. Né, olhando né, o período anterior, a gente teve uma alta de 0,70, então teria uma redução aí... Né, Desse indicador. E aqui sim, bora, trigger é. para trazer fluxo para a Bolsa. Né?
0: Ah, sem dúvida, já Achei é o maior trigger para trazer fluxo para a Bolsa. Né? Acho que também quando você vem com uma inflação mais baixa, a curva de juros longa que a gente usa como proxy a TNB 2035, ela também costuma ceder. É, pressões fiscais, uma vez que a é discussão do arcabouço fiscal, ele já está em andamento na, na Câmara, e no Senado, né, no Legislativo, a gente acaba também vendo algum, algum cedendo né, essa curva aqui, no, principalmente nos vértices mais longos, então a gente acaba tendo uma convergência aqui de fatores um pouco mais positivos para o no, nosso cenário de Bolsa. É, o consenso tinha 0, 50, tem 0,55 né, de expectativa para esse print do IPCA aqui, que sai em breve, a gente aqui no banco tem 0,53, como o Gerson bem colocou, fato é que tanto o consenso quanto a gente espera uma diminuição, é, mês, é, mês contra mês e tanto também ano contra ano aqui, batendo nesses 12 meses, esses 4 e 10 colocados também pelo pelo gesto. Então, acho que é, a dinâmica que ela começa a ser muito mais positiva para um corte de taxa de juros, uma vez que a gente continua tendo juros reais é, bem bem restritivos e que eventualmente poderiam até ceder, sendo também mais um suporte para nossa, nossa bolsa local, né, Gerson? Isso, perfeito. E além disso, então, acho que
1: essa parte do IPCA é importantíssimo. Ficar de olho, eu sinceramente acho que é isso que vai é, ditar o ritmo do mercado hoje. A gente amanhece de novo com ventos positivos da parte internacional, mas essa inflação aqui pode destravar bastante valor aqui, caso confirme essa expectativa. Nessa linha de expectativas, pessoal, o deputado Cláudio Cajado, que é o relator né, do, da proposta do arcabouço fiscal. É, comentou que vai ser, está né, confiante que de ser apresentado na próxima semana né, a proposta, e o que tudo indica, né, talvez essa proposta vai ter poucas alterações por parte é, dos membros ali, então pode ser que a gente tenha uma votação, sim, acelerada ainda dentro né, do mês de maio, e isso possa também, junto com a parte de juros, ser um trigger para fluxo de bolsa, para ser um trigger de apetite e arrisco. Né? Vamos monitorar bem de perto essa, essa questão na próxima semana. E Vitão, o turma está aqui no chat perguntando de duas coisas importantes. Acho que é primeiro o balanço da Petro e depois o balanço do JBS. Acho que são as duas grandes perguntas aqui e também foram os dois grandes táxis
0: do overnight. Né? Ah, sem dúvida, Gerson. Acho que eu adicionaria também o balanço da, da B3, mas a gente até fala, fala por último dele, porque obviamente você tem menos surpresa, dado que a B3 já divulga seus dados é, mensalmente, dados operacionais mensalmente. Começando pela Petro, né, Gerson? Que talvez seja o grande. X da questão e a grande dúvida aqui durante todo durante todo esse primeiro trimestre, acho que não, é, não é exagero nenhum falar isso, é, foi a, a, a política de dividendos, né? Se veiculou muito se o antigo formato, né? Que era 60% do fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, ele seria mudado ou não. É, e fato é que neste primeiro trimestre o divulgado é que... Houve continuidade dessa regra. Quase teve... 25 bilhões, né? Exatamente, quase 25 bilhões de pagamento de dividendos, com Yield também muito forte, perto de 7,4% para Petro 4. É, são dividendos, de fato, a níveis bem altos. O governo deve ficar com perto de 9 bilhões, é, dada a sua participação na Petro, dado de 9 bilhões, o que não deixa também de ser um alívio do, do ponto de vista fiscal. É, então, os dividendos só para a gente separar as discussões da Petro, então os dividendos, eles de fato, eles foram muito bons. Falando dos resultados em si, é, também muito bons, acima do consenso, acima do que o, a expectativa de mercado tinha, acho que o preço do petróleo ele, ele acabou também pressionando um pouco essas estimativas. Teve queda tri contra tri do, do preço do petróleo, perto de, de 10% de queda aqui. Sim. Então, é, isso, obviamente, ele acabava pressionando o, os resultados da Petro e a gente viu um controle de custos melhor do que nós esperávamos, e por isso também um, um EBITDA mais forte, uma geração de caixa também muito forte e, obviamente, o, o, olhando para frente, né, então a perspectiva de dividendos muito bom, resultados também muito bons, perspectiva futura para Petro aqui, eu acho que a gente ficaria de olho é continuidade da política de dividendos ou não, acho que essa é a, é, vai continuar sendo o grande X da questão, é, assim como obviamente preço do Brent e é, é, eventuais investimentos da companhia, né? transição energética e outras questões que o governo tem é, via entrevistas falado um pouco mais. Passando para JBS, eu acho que o resultado ele foi mais com uma visão de copo meio vazio, Gerson. É... Reverter o lucro para prejuízo. Reverter o lucro para prejuízo, a gente teve praticamente um prejuízo de 1,5 bi, as margens também ficaram bem abaixo do que a gente tinha. É óbvio que nós e o mercado como um todo, a gente já esperava um ciclo mais difícil nos Estados Unidos, que é o principal mercado consumidor da JBS. É, e várias empresas da JBS foram divulgando o resultado ao longo do, perfeito, perfeito. das últimas semanas, e o papel já deu uma sofrida aqui Exato, também. Exato, exatamente. É, o papel já deu uma sofrida, as empresas foram divulgando seus resultados, é, e a margem... e, e aí enfim, isso tudo cai na margem ebitda né, da, da JBS né, e a margem ebitda foi bem mais fraca do que a gente do que a gente tinha. Foi perto de 2%, foi o menor índice desde desde 2009. A geração de caixa, que vinha sendo um destaque muito positivo para a JBS em 2021, 2022, também foi negativa nesse trimestre. Então, então de fato, a nossa visão para o resultado da JBS acabou sendo de um resultado mais do com uma visão de copo meio vazio aqui, enquanto para Petro no momento atual, como tudo está, de copo meio cheio. Por último, né, Gesso, só para a gente falar das principais divulgações, tiveram mais de 20 divulgações desde ontem à noite para hoje, mas pelo menos falar das de maior market cap aqui na bolsa. E hoje tem mais 20 também. E hoje gente. tem mais 20, tem bastante divulgação aí nesses, nesses últimos dias, a gente já se encaminha para o final da temporada, né, mas é... B3, é, sem dúvida nenhuma, acho que a, a B3, ela, o, o top line, né, as receitas elas foram em linha com o que a gente já esperava, até porque eles divulgam os dados operacionais, então é muito mais fácil de ajustar os modelos, mas o grande ponto positivo, Gerson, foi a parte de OPEX, é, foram as, as, as despesas de operacionais, exatamente, o, o guidance da companhia, veio perto do, do, do nível inferior do guidance da B3, o que na nossa visão é muito positivo, principalmente para a margem. Então, uma vez que você tem resultados operacionais melhores e um sentimento melhor em relação à Bolsa Brasil, por conta de tudo que a gente comentou aqui no, no bloco macroeconômico, a gente acha que também são papéis que podem começar a performar um pouco melhor. Hoje a B3 está com um valuation de perto de 16 vezes preço-lucro para 23%, então, a gente ainda acha que, que o momento atual melhor no cenário macroeconômico, mais uma ótima performance do ponto de vista operacional, pode ser um driver pra, positivo para a companhia, já.
1: Show. E nessa linha de companhia, pessoal, saiu agora há pouco, tá? Lá, a Light entrou com um pedido de recuperação judicial é, nessa linha de estruturação de dívida, etc. Então, a gente não tem ainda grande notícia, saiu a informação quase nem 10 minutos aqui, a gente foi para o Morning call, mas só para deixar vocês aí, é, atualizados também, como né, o então Vitor falou bem, tem mais de 20 empresas divulgando o número hoje também, então mantenho aí é, esse acompanhamento. E outro ponto também nessa parte Petrobras: né, o presidente atual, o Pão Prat, tem dito a pessoas próximas aí que a Petrobras não tem interesse em vender a fatia na Braskem, inclusive poderia aumentar a sua participação. Então, toda essa questão da Braskem recebeu uma oferta de dois investidores essa semana, então ainda tem bastante coisa para rolar sobre isso. That's it. É isso, Gerson,
0: Boa. mais uma semana.
1: Boa, pessoal. Então, quem quiser é mais conteúdo, segue a gente lá no Instagram, Gerson Zalorenzi. E o um convite muito legal, pessoal, saiu já o podcast nosso Radar da Semana, batemos um super papo ontem com o Leonardo Paiva falando sobre dólar. E, além disso, trouxemos uma conexão, André Portilho, que é o nosso Head aqui de Cripto Digital Assets, Tava, tá lá em Nova York, numa semana importante do mercado financeiro nos Estados Unidos. Participou com a gente do podcast. Trouxe insights dessa semana lá é, de, de eventos e palestras. ele disse comentou muito sobre o BTG Doll, que é basicamente o um novo produto aqui que o banco tem trabalhado. o Nosso tablecoin aqui é atrelado ao dólar, que é uma grande oportunidade para vocês estarem nesse mercado também. Quem quiser saber mais, procura Radar da Semana ou BTG Pactual nas plataformas de áudio, começa aí, aproveita o final de semana para ficar com conteúdo ainda mais qualidade. Valeu, Vitão, Valeu, pela Gerson, parceria. Obrigado a todos pela super semana, uma boa sexta-feira de negócios para todo mundo, um excelente final de semana. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
0: Um abraço.